0: Começa mais um episódio do, do Grego Podcast. Eu sou Rafael Pavanello, esse é o episódio de número 17. Ops. Hã? É 17? Hã? Acho 17? Que é 17? Não. É 17? 28. Não, é 17.
1: Ah!
0: <risos> não, não, é ai, verdade, é verdade. Ai, ai, errei, eu errei, gente, desculpa. Episódio de número 28, é isso aí, é verdade. <risos> <risos>
2: Agora que eu entendi! <risos> Demorou pra cair a ficha do André, cara! Rapaz, isso foi sensacional! Eu, agora que eu entendi! Meu nome é Gelo Bato e no episódio passado eu quase matei o Messias, hein! <risos> 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 que, como é que é? Pera é verdade, aí, é aqui verdade!
0: Aqui. Ó, Pra você que não ouviu o último episódio, olha só esse trechinho aqui! E é melhor você já ir se acostumando, porque o Messias tá chegando.
2: Mas só 10... espero que o inspirador não mate o Messias novamente, hein? <risos> Putz grila, velho. O Jean foi profeta, Nossa, cara. Nossa, Oh, que boca, hein, Jean? Uma profecia, cara. Rapaz, o Jean Eu, foi hein.
0: profeta, cara.
3: Deus me livre. Meu nome é André Lourenço e, como está escrito em Eclesiastes 10,2, o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do tolo para o lado da esquerda. <risos> tá na Bíblia, hein, gente?
2: Por favor. Ai, meu Deus. E tá na do Bíblia, céu. é verdade. Eu não vou discutir com a palavra de Deus, hein? Não. Tá na Bíblia. Não reclamem. <risos>
0: Bom, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando aí, é, sabem que esse é o segundo episódio de uma série que nós estamos fazendo aí de, sobre essa questão política, né? Nós estamos em ano eleitoral. É, hoje nós vamos continuar o nosso papo sobre o papel do cristão na política. Se você tá chegando agora, você pode acessar lá, caso você não tenha ouvido ainda o primeiro episódio, você pode ir lá no nosso site, ou no nosso YouTube também, você pode clicar lá no podcast de número 27, que tem o título lá, né? O papel do cristão na política. Que aí você vai estar ouvindo a primeira parte desse episódio no último podcast nós é, iniciamos ali nossa abordagem sobre o assunto tendo como base o livro, o livro do pastor Franklin Ferreira né que é o livro contra a idolatria do Estado e como já explicamos no primeiro episódio nós estamos juntos, nós estamos lendo esse livro e nós decidimos compartilhar as nossas percepções né compartilhar nossas experiências de leitura desse livro e também falar um pouquinho do conteúdo abordado aí no livro pelo pastor Franklin, né só para um pequeno resumo aqui, nós falamos lá no, no episódio de número 27 um pouquinho sobre os fundamentos bíblicos, onde a gente falou um pouquinho sobre o livro de Esther, nós, nós falamos um pouquinho do capítulo 13 de Romanos, e também a gente falou ali um pouquinho sobre as questões conceituais, como os, os modelos políticos, falamos né, da, da diferença do estatismo para as liberdades individuais, que basicamente se define a esquerda e a direita né, no espectro político, claro que, como já pontuamos, uma visão bem aqui superficial. Talvez você ouvinte esteja se perguntando aí, poxa meu, de novo do grego, de novo, vocês vai falar de política, toda época é assim na época de política, segundo episódio, dois episódios, será que tem necessidade mesmo? Tem necessidade, né pessoal? Infelizmente nós temos essa necessidade de falar sobre isso, por quê? Porque a maioria de nós, cristãos, nós somos muito superficiais no assunto, é ou não é pessoal? É verdade. É verdade.
3: Antes Falei. falar, ficar falando sobre isso de política e ter uma consciência na hora de votar e votar bem, do que não falar sobre isso, votar de qualquer jeito e depois ficar sofrendo aí quatro anos seguidos, como é. já fizemos,
2: né? Isso é verdade. E se nós fosse falar de política mesmo, tem muito assunto para podcast, né? Então, não tem como você, em um podcast, falar de todos os assuntos de política, né? Então, tem muita coisa aí, daqui dois anos, aí volta de novo com política.
0: <risos> é aquele negócio, né? É, é importante, nós... Como eu estava falando, a gente, a gente às vezes, so, nós somos às vezes superficiais no assunto, né? O que a gente é bastante é militante de assuntos que envolvem muitas vezes o nosso lado, né? A gente às vezes fala bastante sobre aborto, falamos bastante às vezes sobre ideologia de gênero, sobre desarmamento, é, mas a gente não costuma discutir é, a política de uma forma mais aprofundada, né? E às vezes nós, como cristãos, nós agimos como se o cristianismo não tivesse muita coisa a dizer sobre política, quando na verdade tem, tá? Nós precisamos se dedicar a isso. Eu acho que também é bom antes da a gente entrar no assunto, porque um outro fator importante também, André e Jean, é porque dentro, às vezes, no nosso meio cristão, a gente tem completas opiniões equivocadas com relação à política, por exemplo isso também já foi abordado um pouquinho, olha pra você que tá chegando agora aqui no Do Grego você pode visitar o nosso site, o episódio de número 4, nós falamos um pouquinho também sobre política naquela época lá, e o pastor Rodrigo Sonsino, que era o nosso convidado abordou algumas coisas relacionadas a isso também mas tem muita coisa aqui dentro da igreja ainda que a igreja acha, por exemplo, que ela tem que se dedicar somente ao evangelismo, a política não é coisa de igreja, ou ao contrário a igreja precisa esquecer a questão evangelística e se dedicar à política, né a ideia de que nós precisamos que o governo seja cristão, nós temos que impor a religião no Estado, sabe? Ou que o governo tem que excluir a religião da igreja, ou que os, os, os governos são demoníacos, os governos são operados na mão de Satanás, tudo isso são opiniões equivocadas, porque nós não temos preocupação, às vezes, de buscar informação, né? E como cristãos, nós acabamos também aí, como o André pontuou, né? Por falta de informação, votando aí de forma errada, sem informação nenhuma, e a gente acaba prejudicando a nós mesmos no final das contas, né? Bom, o Hoje então nós vamos falar um pouco mais sobre essa relação né, entre, entre a Igreja e o Estado né, e como nós prometemos, nós iremos novamente aqui recapitular uma agenda, né, no final do episódio uma agenda para o voto consciente, já que, como eu já disse, essa agenda foi abordada já no nosso podcast número 4, mas a gente quer aqui reforçar para vocês porque é muito importante, já que estamos aí nessa época de eleição. E como complementação, nós queremos também abordar é aqui na nossa pauta um documento que foi divulgado recentemente na internet que foi intitulado de Carta Aberta à Igreja Brasileira, né, sobre as eleições de 2018, que nada mais é do que um abaixo assinado representado aí por diversos pastores, né, de diversas denominações, onde eles trazem ali é, alguns pedidos de orações e intercessão pelo país e também vai trazer algumas recomendações para na hora do voto. Então esse é mais ou menos o resumo do episódio de hoje. Então fique com a gente, mas antes a gente vai dar alguns recadinhos para vocês. Pessoal, no recado de hoje, a gente quer dar um recadinho rápido, rapidinho, pra gente ir direto aí pro episódio. Mas a gente quer falar um pouquinho da, da programação especial que a gente tem para outubro no YouTube, né, gente?
2: Isso é verdade. Outubro agora aí é, é, é o mês da reforma, né? E nós estamos gravando quatro vídeos aí seguidos sobre livros que vai falar sobre a teologia reformada, sobre os, os reformadores, um pouco sobre a história deles, né? Então, pessoal, acesse lá o nosso canal no YouTube lá e dá uma olhada nos vídeos lá que são muito bons pra vocês tem na sua biblioteca.
0: É, se você está chegando hoje, você talvez não saiba, nós temos esse canal no YouTube, né? É, youtube.com.br do Grego. Nós fazemos vídeos semanais lá, apresentando livros voltados para teologia, bíblias de estudo. É, nós estamos fazendo uma série de, de teologias sistemáticas, aí cruzando um pouquinho com bíblias de estudo, mas como o Jean bem falou, aí, é, esse mês agora de outubro nós vamos focar aí somente na área da reforma protestante. Apresentando aí então, só um, um vídeo por semana, então, né? Serão quatro livros aí que a gente vai apresentar voltados para a área da reforma para que você fique ligado e antenado aí no assunto.
2: Isso aí, pessoal. Acesse o canal lá e, se você não é inscrito, se inscreve no canal e compartilhe nossos vídeos lá.
0: É isso aí. Não se esqueça também de acessar o nosso site, sempre, né? Se você tá ouvindo aqui pelo YouTube, a maioria, talvez, não sei se a, a maioria acessa pelo site, Eu sei que tem controle lá, acho que é, ainda é, né?
2: Eu acho que a maioria é pelo site. É.
0: Agora, essa galera que tá nos ouvindo aqui, tanto no YouTube quanto no site, gente, precisa curtir nossa página no Facebook lá, hein? A gente é tem verdade. poucos likes na página e, geralmente, a gente a gente, divulga tudo pela página do Facebook, seja os, os vídeos, seja os podcasts. Então é importante que você vá lá, curta a nossa página no Facebook. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Divulgue também o nosso site. Não se esqueça também que você pode estar comentando todas as nossas interações com vocês, seja no YouTube, seja no site, seja na página do Facebook. E caso você não queira comentar em modo público, nós também temos um e-mail, né, gente? Você pode estar enviando pra gente?
2: Sim, você pode mandar um e-mail pra nós lá pro podcast.com, né? Onde você pode falar em particular com nós e se não quiser. Se expor é melhor dessa forma, né?
0: É isso aí, tá vendo? Um recado rapidinho, um recado dado Então vamos lá pro nosso 28 oitavo episódio
1: Não existe um centímetro quadrado da existência humana Que Cristo, o soberano, não diga É meu
0: Bom pessoal, então nós acho que nós poderíamos aqui iniciar então esse papo de hoje falando um pouco então sobre essa relação entre a igreja e o estado e nós vamos fazer isso numa perspectiva reformada porque é mais ou menos onde a visão reformada da sociedade ela não é centrada no indivíduo. Né? E nem tampouco na instituição. Na verdade, a visão reformada da sociedade ela é centrada na soberania de Deus, né, sobre todas as esferas da criação, como o próprio Estado, a esfera individual, escolas, artes, família, igreja, trabalho, todas as outras esferas. A visão reformada entende que a soberania de Deus está sobre todas essas esferas. né. E como perspectiva reformada, eu penso ser interessante Então, nós começarmos aqui abordando um conceito interessante que foi desenvolvido por Abraham Kuyper. Abraham Kuyper é muito eu conhecido... Rá. Oi
3: eu achei que você ia entrar numa perspectiva reformada porque a nossa política precisa de uma reforma, mas tudo <risos> bem, deixa eu
0: falar. <só> <risos> olha, é por aí, viu, André? É por aí mesmo. Quem é, sabe, né? Quem sabe, cara? Quem sabe?
2: Quem sabe não tem os reformadores agora, né? Olha, nós Do podemos. No ano de 2019, ter, né? Podemos
0: ter os reformadores de 2019, olha só, por que não? Então. Mas, como eu estava dizendo, o Abraham Carper é um cara muito conhecido no meio cristão reformado e ele é muito conhecido por causa da. principalmente né, na área política, mas porque ele escreveu um livro livro que chama Calvinismo e ele aborda lá várias áreas, várias esferas da sociedade com a visão que o calvinismo traz. E Kuyper escreveu muita coisa, mas também escreveu muita coisa relacionada ao campo político. E é interessante que ele fez uma distinção muito interessante nessa questão da política, onde ele vai dizer que a política em si ela é criacional. Porém, o Estado, ele é pós-queda. Ele é pós, ele é de, o Estado foi estabelecido depois da queda, né? Kuyper ele é, ele entendia que a política ela faz parte da esfera criacional portanto ela é boa, porque tudo aquilo que Deus criou é bom, né? nós temos o relato de Gênesis, sabemos que tudo aquilo que Deus criou é bom é, Deus, ele cria o ser humano para se relacionar um com o outro né? que faz parte aí até dos mandatos criacionais de Deus que é os mandatos da criação, mais especificamente aí do mandato cultural onde o ser humano tem, foi é, dotado de, dessa, é, dessa qualidade, onde ele pode se relacionar um com o outro, né? por isso que o ser humano ele precisa é, promover essa vida em comunidade que é aquilo que os gregos desenvolveram né, posteriormente que chamaram de polis ou seja, cidade no grego né, onde a cidade ali, ela era a vida comum, era a relação entre o, é, entre o pessoal ali entre eles, para quê? Para que houvesse um bem estar social de, de ambas as partes. Então, é, Kyper entendia que a política, ela está na criação de Deus, né? Então, por isso ela é boa ela não foi uma invenção posterior dos gregos, não ela está na criação e por isso ela é boa só que, apesar da política ser algo bom, o Estado, ele é pós-queda. E aí, baseado aqui também no livro do Franklin, baseado nos escritos de Kuyper, nós vamos ver que o Kuyper entendia que o Estado ele foi estabelecido por Deus em razão da entrada do pecado na ordem criada. Ou seja, o papel do Estado é refrear a injustiça causada pelo pecado. É até
3: interessante você falar algo sobre isso, sem querer fugir do assunto, uhum. mas se uh, é, nessa perspectiva que o, a política, ela é criacional, ou seja, então ela é é algo bom, criada por Deus, ela implica de que a política não é para políticos. Uhum. A política é algo para a criatura de Deus, a política é algo para o indivíduo, para o ser humano, e a política é para que todos nós participemos dela. Isso é importantíssimo. Perfeito, André, isso é verdade. Como, como, como cristão, a gente tem que ter essa consciência e deixar essa. essa... Essa baboseira de que política é coisa do demônio, de que a gente não deve se envolver, ou de que a gente, infelizmente, tem que se envolver isso só em ano de eleição, entende? Porque, por exemplo, nós estamos fazendo algo aqui hoje, não, não no sentido hoje de gravar o podcast e tal, mas nós hoje, em ano eleitoral, estamos fazendo algo, como muita gente está, né? Sendo cristão ou não, que é investigando, é, vendo propostas, investigando políticos e tal, em quem quer melhor votar, em quem não é... É, se preparando para isso. Uma vez feita a eleição, votado e os políticos sendo eleitos, ah, beleza, já elegeu, agora o serviço é deles. Não, o serviço não é deles. Agora a gente tem que fiscalizar, agora a gente tem que cobrar deles, agora a gente tem que ficar... É, analisando eles e, 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 e é, ficar de olho no que eles estão fazendo E julgando e discernindo se o que eles estão fazendo Estão de acordo com aquilo que eles prometeram Porque daqui a pouco vão ter novas eleições Cabe a nós também fiscalizarmos os políticos que nós elegemos E até mesmo aqueles que a gente não elegeu Porque eles também vão governar sobre a gente Então a política é para nós também Mesmo não envolvidos diretamente lá é
0: interessante, interessantíssimo isso, né? Sem dúvida, André, muito bem colocado. Sim. Às vezes a gente não tem essa visão abrangente do que realmente a política ela representa nas nossas vidas, né? A gente acha que política é de quatro em quatro anos e lá na urna digital um número e já era, acabou a política. Não.
3: Agora lembrando que no dia de votar lá é só até às 17, tá?
0: <risos> Tô vendo que esse episódio vai ser cheio desses negocinho, cara. <risos> É, olha, então voltando aqui rapidinho, como eu tava dizendo a respeito da, dessa visão que o Kaiper tem de que o Estado ele só foi instituído aí pra refrear a injustiça causada pelo pecado, eu queria ler só um trechinho do livro do Kaiper mesmo, o um livro chamado Calvinismo. Esse livro Ele foi editado pela editora Cultura Cristã, né? Já tá na sua segunda edição. Quem quiser pode acessar o site da editora lá, pode estar tá adquirindo. Na
2: página Quem 80 sabe, Futuramente nós não fazemos um review dele, né?
0: É, já é verdade. Pode ser que role lá no canal do, do Grego, sim. Na página 87, ainda falando sobre essa questão do pecado e a a ordem política, Kuiper diz o seguinte olha só, pois de fato sem pecado não teria havido magistrado nem ordem do Estado mas a vida política em sua inteireza teria se desenvolvido segundo um modelo patriarcal da vida de família nem tribunal de justiça nem polícia, nem exército nem marinha são concebíveis num mundo sem pecado, e se fosse para a vida desenvolver a si mesma, normalmente e sem obstáculo de seu próprio impulso orgânico, consequentemente toda regra, ordenança e e lei caducaria, bem como todo o controle e afirmação do poder do magistrado desapareceria. Quem é que une onde nada está quebrado? quem usa muletas quando as pernas estão sadias? Veja então que Kuyper deixa muito claro que na concepção dele o Estado só existe justamente por causa da queda, por causa do pecado, né? Então veja que nesse sentido o Estado agora instituído então por Deus para refrear é, a injustiça que é causada então pelo pecado o Estado então ele é um servo de Deus o Estado tem a finalidade né, de, de, de colocar a ordem e promover o bem protegendo a, 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 a nossa soberania aqui do caos, da violência, do mal, coisas que são especificamente em si frutos do pecado, né? Então esse é a soberania do Estado, na verdade, é essa. A, a esfera que o Estado trabalha, na verdade, tem aí a sua, vamos dizer, a sua cerca, né? Ele tem aquilo que ele tem que fazer e pronto, tá? O Estado, ele tá,
3: ele tá ligado com a questão de, de reger e limitar em, em questão as leis. Né? sim, exatamente impor as leis e se fazer cumpri-las
1: né? exatamente, é isso mesmo não existe um centímetro quadrado da existência humana que Cristo, o soberano, não diga é meu
0: Diante de tudo isso daqui então, uma das maiores contribuições que nós temos de Abraham Kuyper, foi o que nós conhecemos como soberania das esferas, né Kuyper ele entendia que a sociedade ela é formada, como posso dizer ela é formada por grupos, ela é formada de esferas, e é interessante que Kuyper entendia que elas não estão organizadas hierarquicamente ou seja, elas não estão uma debaixo da outra, né, como se houvesse uma hierarquia mas elas estão organizadas lateralmente, ou seja, uma ao lado da outra, como se funcionasse interligados lateralmente, uma rede onde eles se ajudam, na verdade. E é interessante que Kuiper não pensou nisso sozinho, tá? Esse pensamento é um pouco anterior a ele. Essa ideia ela foi semeada um pouquinho antes dele é, por Johannes Altusius. Ele não ficou tão famoso quanto Kuiper, mas Kyper aprendeu muito com Johannes Altusius e trouxe esse conceito da soberania das esferas, que elas trabalham de forma que lateralmente, não hierarquicamente, né? Então, veja, é, esferas como família... O é, que mais? Indivíduo, é, a igreja São esferas que são independentes do Estado Por quê? Porque elas existem sem o Estado tá Todas as outras esferas, e aqui também incluindo o Estado Elas só podem fazer o que elas fazem Porque Deus deu condições delas fazerem Ou seja, a autoridade dessas esferas é extraída somente de Deus entendeu Elas, não, elas, elas têm o poder, mas o poder dessas esferas não são absolutos O poder absoluto, a soberania das esferas está somente em Deus é importante a gente falar aqui também, que, que isso aqui também está no pensamento de Kuyper, que as esferas, elas prestam conta umas às outras, tá? Mas elas trabalham naquilo que cabe à sua esfera somente. Como o André colocou agora há pouco, o Estado tem o dever de ali das leis, de fazê-las cumprir. Nós já falamos um pouquinho isso no episódio passado sobre Romanos 3, onde ele pune o mal, mas ele também é, louva o bem, né? Então, por exemplo aqui, ó. O Estado, ele não diz aos pais como educar seus filhos, tá? A Igreja não impõe ao Estado que ele deve ser cristão. Né? O Estado não vai dizer para a igreja como que a igreja tem que pregar o evangelho. O dever da escola é ensinar as crianças, né? Educar, moldar o caráter de uma criança é função da família, tá? Então veja que cada esfera tem o seu papel. Então o que Caiper queria dizer é que o Estado, ele não deve interferir nas outras esferas como se o Estado estivesse acima de tudo, né? O Estado, na verdade, ele é servo das outras esferas e ele vai agir como um mediador quando essas outras esferas vão entrar em conflito. Isso é importante por quê? Porque no nosso país a gente vê o Estado, às vezes, querendo meter o dedo em tudo. E é importante nós entendermos que o Estado ele é uma das esferas e ele tem que se submeter àquilo que ele foi chamado para fazer. Por exemplo, o Estado ele pode, ele poderia talvez dizer para os pais que tipo de educação os pais têm que dar para os seus filhos? Sim ou não? Não, claro que não. Não, né? Mas ele deve intervir quando uma criança é abusada e violentada pelos pais? Sim, Sim. porque tem a ver com lei. Exatamente, por quê? Porque nesse caso, a, a esfera da família não está cumprindo o seu dever e quem faz essa mediação é o Estado através das leis. Então veja que apesar de eles serem interdependentes, o Estado não está acima das outras esferas, mas eles agem em comum, em situações incomuns. Então essa basicamente é a ideia de Kuiper com relação à soberania das esferas essa relação entre o Estado com todas as outras esferas, né?
2: Rafa, ah, para complementar o que você estava acabando de falar, né? Aqui na página 202 do livro do Frank, fala assim, ó. Assim, segundo Kuyper, o Estado foi estabelecido por Deus em relação à entrada do pecado na ordem criada. E a autoridade do magistrado deriva de Deus, pois por mim reina os reis, ela tá? em Provérbio 8.15. O Estado, então, é um servo de Deus, a fim de que a ordem e o bem sejam protegidos do caos, da violência e do mal. O poder de matar que está nas mãos do magistrado ou do governante deriva de sua função de manter e proteger a obra de Deus, a humanidade contra a destruição. Mas os homens não devem se curvar e obedecer ao Estado por medo. Antes, a obediência é estabelecida pela consciência, né? Isso dá bem o que você falou da questão da família, né? Então, o, o Estado, ele tem uma autoridade, né? E ele serve para punir quando as pessoas estão fazendo algo de errado. Igual você falou, né? Na questão familiar, se a família tá abusando da criança, é dever do Estado proteger a criança, né? Porque a família já não tá mais fazendo o papel que ela devia fazer, né? É
0: interessante falar que o poder de matar está nas mãos do, do governante, né?
2: Eu entendo que a questão matar aqui seria mais a questão de punição, né? É, é punição. É, punição. É, punição. é punição. é a questão da espada,
1: né? Isso. Sim. Não existe um centímetro quadrado da existência humana que Cristo o Soberano não diga: é meu.
0: Bom pessoal, o livro do Franklin aqui também nos ajuda, é, vai trazer alguns pontos é, que são importantes para a nossa reflexão, que, onde ele vai chamar de algumas premissas né, que podem guiar o entendimento evangélico da relação entre o cristão e a política. E é muito pertinente isso, porque nos ajuda aqui a esclarecer muita coisa com relação a essa, essa questão de como nós devemos nos relacionar com a política, nós que somos cristãos. É, em primeiro lugar aqui, na verdade ele afirma né, a distinção entre a igreja e o Estado. O que, que seria isso? Basicamente aqui é as tarefas da igreja, elas não são as mesmas tarefas do Estado e essas tarefas elas não podem ser confundidas, né? Como eu já falei, nós abordamos no episódio lá no episódio 27, no episódio passado, que é o primeiro episódio que nós fizemos sobre esse assunto. E quando nós falamos lá um pouquinho sobre Romanos 13, nós falamos lá que Deus ele instituiu o governo civil para o nosso benefício, certo? E qual que é a função do governo civil? A função dele é de refrear o mal e promover o bem. Tá? E também nós precisamos que é aí. É por esse
3: motivo que nós pagamos impostos. está escrito isso, lá.
0: Isso, está escrito no texto. E é por isso que pagamos impostos, exatamente. E também é, é necessário aí haver uma distinção entre aquilo que é governado pela igreja, né? E aquilo que está debaixo da autoridade do governo civil. Esse foi um texto que nós não citamos no, no último episódio, mas é aquela passagem de Mateus 22 onde Jesus é, é, é interrompido lá pelos fariseus, e aí Jesus Cristo termina falando: olha, é, de quem é que essa, esse rosto nessa Aqui, né? O pessoal responde lá é de César. Aí Jesus Cristo vai e manda a chavada, né? Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, é preciso fazer essa distinção, sabe? Aquilo que é governado pela igreja, mas também que está aquilo que está debaixo da autoridade do governo civil. Então, é, essa distinção é importante porque senão a gente vai fazer confusão. Agora, nós falamos da da tarefa do governo, do, do governo civil, né, do Estado. Agora, quais são as tarefas principais da igreja, então? Se nós estamos falando aqui que existe uma distinção entre as duas esferas, cada um tem uma sua função, assim como nós falamos agora da, da função do governo civil, as tarefas principais da igreja são o quê? A palavra de Deus, né, pregada e ouvida em toda a sua pureza, né, a correta administração dos sacramentos, que é o batismo e a ceia, e também o exercício da disciplina. Essas são as tarefas da igreja, só, Tá? Aí você pode falar, nossa, Rafael, você está sendo tão reducionista e tá? tal. Não, não tô Essa é a tarefa da igreja. A, ta a igreja, como esfera, ela tem as suas funções, o Estado tem as suas funções. Lembrando, claro, que Deus ele é soberano, né? Todas essas instituições, elas devem necessariamente estar debaixo da autoridade de Deus tá então é preciso aí que cada uma cumpra suas responsabilidades sem invadir a esfera de autoridade da outra certo você não está
3: sendo nada reducionista porque senão a gente já estava sendo reducionista em relação ao estado a gente acabou de falar que o estado tá para aplicar as leis Sim. para refrear a maldade e honrar é, e louvar o bondade, o bem então, a gente já está sendo reducionista em relação ao Estado. Agora, se a gente for mais abrangente, a gente vai falar que o Estado ele vai trabalhar em, outras várias, em outros vários aspectos, mas que não é a nossa questão aqui. Uhum. Em relação à questão da igreja, é óbvio que relacionado a pregar a Palavra de Deus, se envolve muitas coisas claro, e a pregação da palavra de Deus não é só uma pregação de púlpito num domingo à noite, claro. é muito mais além do que isso, claro. a administração correta dos sacramentos também é, e tem a questão da da... É como que é da, da, o exercício da disciplina. É que a gente está resumindo para fazer a distinção de que cada um, na sua esfera, tem o seu trabalho. A gente podia falar que a família também tem um trabalho específico dela, que as artes também tem um trabalho específico dela, que o trabalho também tem aonde fazer e o que fazer com o indivíduo na sociedade. Mas a gente está tratando do papel agora, da distinção do, da igreja e do Estado. Então não se preocupe nada de ser reducionista, não. A gente está só fazendo essa leve distinção. Mas a igreja não pode interferir é, no que o Estado faz, assim como o Estado não deve interferir no que a igreja faz. Infelizmente, a gente corre o risco. Mas o risco do Estado interferir no, na igreja, que é o que já se circula se para fazer... Do que o que já aconteceu um dia da igreja interferir no Estado, né? Isso. Da
0: igreja ser o Estado. Antes do Estado interferir na igreja, cara, pode ter certeza que nós já estaremos vivendo um, uma espécie de totalitarismo, porque ele já vai ter entrado na família, como já tá fazendo, na claro, esfera da é, família, a na esfera da escola, entendeu? Não quem vai demorar
3: Pra quem não sabe, já o STF já, é. já votou a, a contra né, o homeschool, ou seja, nós não podemos é, ensinar os nossos filhos em casa, como aconteceu nos Estados Unidos e em outros lugares. Eu conversava então, com o ou seja, Jean,
0: a respeito disso, André, eu, eu até então não sabia, mas na verdade é um crime você ensinar teu filho em casa, passível até de, de você sair, ser preso. Tá Agora na nossa, é, tá né? na nossa Constituição, é... sabe? Inclusive tem famílias que estavam praticando homeschooling aqui no Brasil e elas estão respondendo processos por causa disso, sabe? Então é até um absurdo. Até o fato
2: de é você absurdo. não deixar... Talvez seu filho comece a faltar da escola porque ele quer e você não saiba, você pode ter problema na justiça por causa disso, né? Hum. Assim, é uma, hoje é uma obrigação a, pessoa, a criança ir para a escola, né? Então... então,
3: mas olha que interessante: é uma obrigação a criança ir para a escola. E eu acho assim que a criança tem que ir para a escola mesmo, né? E aí são coisas diferentes entre ter uma opção de um estudo de uma forma e um estudo de outra. A criança deve estudar, isso para mim é um fato. Só sim, que aí a criança, você. Sim.
2: Sim, mas eu aí... falo assim, mas muitas vezes o pai não tem culpa do que a criança não quer. E é cada um é, seu pra não. ele ainda, né? É, entendeu? Não, sim. É a nossa lei algum... que, que diz isso, né? É, esse é um outro fator.
3: Onde eu quero chegar, assim. As... Ah, os, as crianças devem estudar e tal. Aí você vê. Numa situação de que o pai vai matricular, os pais vão matricular os filhos na escola. E chega na escola municipal ou estadual, na, na, nas nossas cidades, e não tem vaga. E aí, a, a, o município ou o estado não é punido porque não tem vaga pra criança. Por que que o pai e a mãe devem ser punidos por não colocar o filho na escola, por escolha própria, e o estado ou o município não é punido quando não há vaga pro filho do pai e da mãe que quer colocar o filho pra estudar?
2: Isso é verdade. Uhum. É porque é só vale é, é... pro lado mais fraco,
3: né? No mínimo estranho, não é? Sim. sim, Ou seja, o, o nosso Estado
0: Ele está interferindo nas esferas Quando não deveria Exatamente, e se, se nós não tomarmos Providências justamente na, na hora do voto né, Que é uma das coisas Que podemos fazer de forma direta é, Já já o Estado vai começar A interferir na esfera da igreja né? E como nós falamos aqui Existe uma distinção entre o Estado e a igreja Entre o Estado e todas as outras esferas Mais especificamente E a gente precisa, por isso que estamos gravando esse episódio Falando desses assuntos, porque é importante que você que está nos ouvindo, entenda o que está acontecendo, para que você analise bem quem você vai aí dedicar o teu voto nessas, nessas eleições, né?
3: É, sim, sem querer fugir muito do, da, da questão, mas abrangendo a questão de escola, eu tava vendo um, um vídeo, acho que era uma... é, era um vídeo, acabou se tornando um vídeo depois, mas no momento eu acho que era uma live. O professor Olavo de Carvalho falando a questão das escolas que os Estados Unidos, ele regrediu quando os Estados Unidos adotou uma prática semelhante ao que no Brasil, com um órgão regulador do governo como o MEC, de regular todo o ambiente escolar e o, o governo ditar as regras de como a escola deveria se portar e aí isso coloca a, a grade curricular num nível muito baixo. Os Estados Unidos antes quando ele era é, livre disso, não era o governo que regulamentava o ensino, que por exemplo as igrejas, seja a igreja católica protestante, seja ou, é, de outras linhas que tinham suas próprias é, escolas Escolas, escolas particulares, não só escolas públicas, quando era livre de regulamentação do governo, o ensino nos Estados Unidos era fantástico, era top de linha. Quando o governo decidiu começar a regulamentar algo semelhante como é no Brasil, o nível do estudo e de escolaridade, o nível que é de ensino nos Estados Unidos começou a regredir. É. E aí é por isso que o nosso ensino no Brasil é tão baixo também, porque o nosso já é assim há muito tempo,
0: há muitos anos. E uma das. Quando
3: deveria só regular as leis isso. e deveria moderar outras coisas. Uhum. Ele quer regular tudo. Sim. É uma Esse coisa é que
0: é, não, não, não entendo muito dessa área, mas é, algumas coisas que eu venho lendo não é, não é nosso assunto até, mas é bom já que o André tocou, porque não adianta nada, cara, é, a gente privatizar as coisas no Brasil e o governo continuar regulando, sabe, não vai adiantar muita coisa. Muita, por isso que eu falo, nós estamos vivendo um momento ímpar na política, porque nós estamos vendo aí uma, uma reviravolta de muitas pessoas, de muitos jovens interessados e tal, mas a gente tem muitas coisas fundamentais que começam lá na nossa Constituição, que precisa ser alterado para que a gente tenha um país aí num futuro, um país melhor, né? Talvez nós aqui não, não, não iremos ver esse país, né? Talvez isso vai ficar para os nossos filhos, pros nossos netos, mas a gente precisa começar agora.
2: Mas você vê, Rafa, é uma Constituição que não é obedecida pelos políticos, né? O que você mais viu esse ano é eles passarem por cima da Constituição, sabe? Eles não conseguem... É Seguir a lei que foi criada para o país ser seguido, né? Então, nós precisamos realmente de representantes sérios, pessoas que são dedicadas a, a melhorar a Constituição e fazer o pessoal lá de Brasília começar a seguir ela na íntriga, né? Mas você
3: sabe que é interessante que é, o meu, o, não vou falar quem, né? Embora vocês já saibam, mas o meu candidato a deputado federal. Ele fala que o importante não é o você é, eleger ou procurar eleger um candidato que vota em muitas leis ou que aprova muitas leis, porque tem muitas leis que são aprovadas no Congresso que são leis idiotas que Sim. são leis assim, que não servem de nada que gastam muito dinheiro público muito dinheiro de imposto que podia ser revertido em muitas coisas necessárias que é um desperdício entende? é um desperdício de tempo é um desperdício de dinheiro que realmente é preciso se focar no que é necessário, em leis que realmente vão privilegiar e beneficiar o cidadão, a nação e a população no, no que deveria ser feito né? E, 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 ou seja, no nosso caso deveria ser enxugado as leis que existem, como já tem, a gente, nós sabemos né, que tem alguns poucos políticos, principalmente essa nova, essa juventude aí, tentando acabar com ou cortar, né, essas leis idiotas que se fazem por aí, principalmente em municípios, né? Mas às vezes a gente acha que é, ah não, tem que criar leis, criar leis, e criar leis, criar. Não, na verdade tem que acabar com muitas leis que tem por aí. Por exemplo, a gente tá falando de Constituição, né? Tem muitas emendas parlamentares, emenda em Constituição, que não que se a gente for ver não, não ajuda. Eu acho, eu também não entendo o assunto, tá gente? Por favor. Mas que às vezes eu acho que ao invés de ajudar, só atrapalha. Porque uma emenda, outra, emenda, outra, fica um monte de emaranhado de emenda que fica, eu acho que só é uma, tipo assim, vou emendar aqui pra arrumar ali, e aí a outra emenda salta do outro lugar pra confundir o outro que emendou no outro emaranhado. E é aí, verdade. tipo assim, só pra, pra, pra salvar
2: aquele grupo lá, entendeu? O problema é quando a emenda se solta sozinha, né? É. <risos> Vou dar um exemplo aqui. É... <risos> é, a maioria das molecadas, quem é mais novo, talvez até menina tava junto, todo mundo soltou pipa aqui, né? Aí, pensa aquela pessoa que tem a linha que é cheia de nó. Ah. Aquele varal de nó, o que acontece? Quando um pipa encontra com a outra linha que eles vão tirar o relinho, o primeiro nó que ele que ele pega e já estoura a linha. Por quê? Porque a linha tá fraca naquele lugar. É a mesma é coisa na instituição. Porque é essa emenda.
3: É emenda, é isso aí. É mais ou menos isso daí. Agora se chamar <risos> de relinha, hein? Essa é nova pra mim. Hum, é, pra mim correr. era. Como é que era? para é... Era. Era. Ixi, agora eu não sei, hein. Eu nem lembro, foi mas não era relinha. Não.
2: Nem lembro. Ai, volta nosso. Nossa, devagar, mas um que legal, agora... né?
0: Agora nós foi longe.
2: Então pessoal,
3: aproveitando aqui antes da gente mudar o tópico, é, como o Estado não deve é, interferir na igreja e a igreja no Estado, a gente também tem que fazer uma, uma distinção aqui. A gente sabe que como indivíduos a gente deve sim fazer parte do Estado na esfera pública, né? Assim como trabalhar dentro do governo, como político ou como funcionários no meio político, como cristãos, né? Conscientes do, do nosso chamado e. Com a nossa cosmovisão Mas a igreja, mesmo que ela não vai estar conectada diretamente com o Estado Ela também não deve se é, é, deve fugir totalmente do Estado Mas também ela, ela deve, na verdade, trabalhar meio que como uma consciência para o Estado Porque você imagina que o Estado começa a trabalhar de uma maneira crítica E começa a colocar os pés pelas mãos E, ela, e ele começa a criar leis que são contra os princípios da palavra de Deus. Começa a criar leis e impor coisas para a nação. Até mesmo contra a igreja. Ou vamos se voltar mais para relação ao povo, né? Coisas que ferem os princípios bíblicos, os princípios cristãos. Coisas que vão contra a moral. E a igreja ela não vai querer. É, transformar o Estado como parte da Igreja, mas ela vai, como uma consciência, clamar contra o Estado e como profeta profeta, como Natan já fez, é, como, é, me ajuda aí outros profetas, como ele, é, Elias fez com Acabe e outros profetas se levantaram contra reis e contra... João Batista é, é, Como João Batista e se levantavam e falavam assim, olha, o que vocês estão fazendo é pecado, o que vocês estão fazendo vai contra as leis de Deus, entende? Então assim, como uma consciência e se pronunciando é, de maneira convicta no que é relacionado à fé, se levantar contra e falar entende não querendo é, é, entrar num papel que não é dela mas num papel que é seu como igreja como profeta de Deus né como é, mediador de Deus a igreja se posicionar contra o Estado quando esse faz o que é errado porque o que, que o profeta fazia no Antigo Testamento o profeta ele entrava em ação quando quando o povo desobedecia no caso do rei é, o Samuel chegava e descia ó, o porrete em Saul quando quando Saul fazia o que não devia é, mas por que, que você foi fazer sacrifício lá, Saul? Quem que faz sacrifício sou eu. É, mas é que você demorou e tal, aí eu vi lá e... Não, 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 não pode, sou eu que faço. Entende? Então, esse é o papel da igreja. Samuel não foi lá governar é, o povo de Israel no lugar de Saul. Mas Samuel foi lá e falar pra Saul, ah, o que você fez foi errado, você não pode fazer isso, é contra o que Deus mandou. Então, o papel da igreja como consciência é, quando necessário, quando o governo, ele foge, lembra da que a gente comentou no episódio passado, né? Que a gente também já falou aqui. Quando a, a quando o governo, né, o, o estado, ele foge da, da, da de estar submisso a Deus, né? Que o que, o, que os governantes e o estado tem que estar submisso a Deus. Quando ele foge disso, aí a igreja se levanta como profeta e coloca e como consciência fala: ó, oh, isso está errado. Vocês estão ferindo aquele que é soberano.
1: Não existe um centímetro quadrado da existência humana que Cristo, o soberano, não diga, é meu.
0: Então, pessoal, uma outra premissa que o Frank aborda aqui no livro dele, que também é pertinente a nós, é com relação a essa questão como nós cristãos nos relacionamos com a política é que ele vai dizer aqui também que nós precisamos rejeitar o conceito de soberania absoluta do Estado como nós já falamos aqui a soberania absoluta é somente de Deus né? nós precisamos rejeitar esse conceito de que o Estado tem a soberania absoluta mas também nós precisamos rejeitar o conceito de soberania absoluta do povo veja que inclusive eu estava vendo uma entrevista do, do ah, Luiz Filipe é, de Bragan, Orleans e Bragança, acho que é esse o nome do príncipe, né? E ele estava comentando essa questão que às vezes nós falamos muito em democracia, em democracia, só que a gente não pode também dar muito poder à democracia, dar muito poder ao povo, porque senão a coisa desanda também. Tá? Então e aqui, Franklin está abordando isso daqui, por quê? Porque nós, não, nós temos que rejeitar a soberania absoluta tanto do Estado quanto do povo porque para nós, a nossa consciência a nossa cosmo, na verdade a nossa cosmovisão cristã, nos ensina que o poder ele reside somente em Deus somente em Cristo, Deus Cristo é o Senhor de todo poder e autoridade nós não podemos dar essa autoridade ao Estado, e nós não podemos também dar essa autoridade ao povo, e veja que isso vai implicar em algo muito maior, por quê? porque se nós prestamos fidelidade ou lealdade absoluta ao Estado isso vai acabar se caracterizando como, como idolatria, é isso que o Franklin vai dizer aqui na página 205 do livro dele, eu quero ler só um parágrafo aqui, ó. ele diz o seguinte, olha é Deus quem estabelece o certo por meio de sua lei. O André estava comentando sobre isso agora, né? No sentido da igreja ser a consciência do Estado através das leis de Deus. E ele continua: olha, e assim deve-se compartilhar dessa lei mediante a mudança das estruturas sociais. É por isso que, na mesma medida que as leis estabelecidas numa nação devem ser derivadas da lei de Deus, essas leis devem ser aplicadas a todas as pessoas, incluindo os governantes. Mesmo numa nação que não é cristã, pode-se apelar à lei de Deus escrita na criação e gravada na consciência dos seres humanos coincidente com a lei revelada a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa questão da lei gravada no coração, mas é no sentido de que é, o, a consciência da moral dos homens, tanto do, de quem está no poder de quanto é, da, faz parte do povo, né, da democracia em si, tudo isso está debaixo da soberania de Deus o Estado não é absoluto, o povo não é absoluto só Deus é absoluto e muitas vezes se a gente chegar ao ponto de idolatrar o Estado, de lo, de idolatrar governantes ou trazer essa absolutidade pro povo, a gente vai estar caindo no pecado da idolatria.
2: Isso é o que mais acontece, se você for ver, né? É aquela pessoa que só depende do Estado, quer que o Estado resolve tudo pra ela e ela não quer fazer nada por conta própria, né? Hoje a situação do Brasil é quase essa, né? Onde a população ela não quer tentar fazer alguma coisa não quer buscar e quer deixar o Estado né, tomar conta da vida dela né, então quer dizer, você começa a idolatrar o Estado, que o Estado, ele é soberano que o Estado sabe o melhor pra ela né, e isso é errado, você pode ver que nós estamos conversando né muito, Ah, mas a gente muito... falou da questão da escola mas é mais ou
3: menos isso a, a gente entregou a questão dos nossos filhos em relação à escola e o Estado se apoderou disso a gente fala assim, não, eu não quero educar os, nossos, os meus filhos, a gente não quer Quero o ter estado. que criar os nossos filhos Quem tem que fazer isso é a escola Nós nós fizemos, nós demos, demos os nossos filhos Para o Estado E quem governa a escola é o Estado Nós Sim. fizemos isso E agora a gente está chorando
0: por causa disso Agora, muito desse pensamento Que nós cristãos às vezes é, Deixamos isso passar batido A ideia de às vezes darmos a, a soberania absoluta Ao Estado ou até mesmo ao povo Muito disso se dá Pelo fato de... de de muitos cristãos terem ainda na sua mente inculcada que política não se faz a partir do cristianismo. Esquece a soberania de Cristo até mesmo nas outras esferas da sociedade. Se esquece de enxergar o mundo com essa lente cristã, né? E aí por não entender e por não pensar no mundo, inclusive na esfera é, do Estado, inclusive na política, sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, acaba transferindo a soberania que deveria ser de Deus ao Estado.
2: Sim, isso é verdade. E muitas vezes a a própria igreja também acaba muitas vezes fazendo esse papel, deixando pro Estado resolver, né? Nós vamos falar mais para frente sobre a questão da, no princípio, o que é o papel da igreja, né? Mas a questão de ação social, muitas vezes a igreja fala, não, a, nossos membros já pagam imposto, é obrigação do Estado cuidar, e que na verdade é obrigação da igreja, da, da, dos indivíduos né, que frequentam a igreja cuidar e fazer uma ação social para os pobres, na verdade, né?
1: Não existe um centímetro quadrado da existência humana que Cristo, o soberano, não diga É meu
0: Olha, outro fator importante aqui também que é explicitado aqui por Franklin, né? É que Deus, ele delega autoridade tanto ao governante mas também delega essa autoridade às pessoas também. Só que Franklin destaca algo muito legal aqui, que ele vai dizer que quando alguém ocupa um cargo de autoridade, esse alguém ele não tem poder sobre o outro. E ele diz aqui a não ser quando essa capacidade for delegada por Deus. É, o que a gente não pode esquecer nesse ponto aqui, é que mesmo essa autoridade, né, a pessoa que é dotada de uma autoridade que foi delegada por Deus, essa autoridade ela é relativa e ela é revogável. Por quê? Nós não podemos achar que um governante tem autoridade absoluta. É por isso que todo cristão precisa ir contra o sistema político totalitário. Porque o que é o sistema político totalitário? Ele acha que aquela autoridade dela, ela é irrevogável, ela é absoluta. Então nós precisamos submeter aquela autoridade sobre qualquer circunstância. E nós não podemos ter esse entendimento, tá? Toda autoridade que é, que é delegada por Deus aos governantes, ela, essa autoridade ela é relativa, ela não é absoluta. E ela é revogável, ela não é eterna, tá? Então nós precisamos ir sempre contra sistemas totalitários, tá? Nós honramos sim as autoridades. Honramos elas, tá? Mesmo que nós afirmamos que o Estado jamais, como já falamos, né, jamais deve interferir em matérias de culto, né, na questão de doutrina, etc, tá? Nós temos que ter um respeito pelas autoridades, mas jamais ao custo da liberdade da nossa consciência, tá? Por quê? Porque nós entendemos que somente Deus é o único Senhor e não o Estado e os seus governantes. A soberania absoluta é de Deus, tá? A autoridade absoluta é de Deus. Os governantes têm tem autoridade, mas ela é relativa, ela é revogável. Só um ponto, um ponto importante aqui.
3: Só a autoridade é, absoluta de Deus. Oh, só a autoridade absoluta é em Deus e em todos os aspectos, viu ouvinte? Inclusive dentro da igreja, tá? A autoridade absoluta é só de Deus e a autoridade que nós dentro da igreja temos como liderança, né? Ou autoridade eclesiástica, ela só está enquanto nós estamos respaldados pela palavra de Deus, tá bom? Então isso que se refere à questão da política também se aplica até mesmo dentro da igreja. Perfeito. Que é assim. o que é o que muitos equívocos se acontecem hoje dentro das igrejas por causa de um entendimento. Errado também disso daí Autoridade
0: absoluta somente em Deus Só para complementar aqui, eu quero ler o um trechinho Aqui também dessa parte do livro, na página 206, o Frank vai dizer assim Logo no meio do segundo do parágrafo Ele diz assim, ó Já que a autoridade não é intrínseca ao governante Mas ela é delegada por Deus Os cristãos devem resistir Pelos meios corretos E legítimos a quem exerce A autoridade política contra a vontade De Deus, assim, para a tradição Reformada, o governo é legítimo quando e à medida que é servo de Deus. Nós falamos um pouco sobre isso, né, pessoal, no último episódio. Nós submetemos aos, ao governo, ao Estado, enquanto aquilo não fere os nossos princípios bíblicos. Nós até falamos verdade, aqui a fala é... de Pedro lá, né? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens, né?
3: E no caso de Romanos é também enquanto o governo, as autoridades se submetem a Deus, né? Aí a gente se submete às
0: autoridades. Isso, na verdade, a nossa sujeição a elas é porque elas são derivadas de Deus,
1: né? Esse é o conceito. Isso. Não existe um centímetro quadrado da existência humana que Cristo, o soberano, não diga, é meu.
0: Olha, mais um ponto também importante sobre essa relação nossa como cristão e o Estado, o Franklin vai trazer aqui no livro dele, é porque sempre que cristãos, né, sempre que nós como cristãos identificamos qualquer, qualquer ideologia com o reino de Deus ou com a mensagem bíblica, essa mensagem ela já foi distorcida ou olha lá se ela já não foi destruída também. Vocês já ouviram aquela conversinha assim, tipo, olha, não, Cristo? Cristo era conservador, cara. Não, 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 Cristo? Não, Cristo era liberal. Não, 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 Jesus, Jesus era socialista, cara. Cristo lutou pela as liberdades individuais, não sei o que, já ouviram esse papo? Oi? Então, cara, isso é muito, isso acontece muito, parece que não, mas isso acontece muitas vezes, querer as pessoas quererem comparar determinadas ideologias com o reino de Deus, com a mensagem que está na Bíblia, a gente precisa fugir de ideias de confundir ideologias com o Evangelho de Cristo, sabe? Nós não Tanto podemos... que essas
3: ideologias eram depois do Evangelho,
0: né? Exatamente, André, é um anacronismo até, exatamente, a gente não pode é, é, diluir a mensagem do Evangelho transformando o Evangelho num discurso ideológico lógico, isso, é, isso é terrível, tá? É, é claro que... Deixa a... eu cuspir
3: pra cima aqui um pouquinho, mas é a mesma coisa que a gente, quem não sabe, né? É, nós somos presbiterianos e somos adeptos à teologia reformada, também na cara até nesse episódio, e a gente se considera calvinista. Não é coisa que a gente fala assim, nossa, olha só como Jesus e o apóstolo Paulo, eles eram calvinistas. É ridículo falar isso daí, porque o calvinismo veio muito tempo depois. Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. É literalmente a mesma coisa.
0: Ainda eu quero pontuar aqui, por isso assim, ó, uma... Pode acontecer que, né, às vezes cada uma das ideologias, talvez elas tenham um pouco, é, Talvez elas tenham, na verdade, um ponto ou algumas outras coisas que coincidam com a proposta do Evangelho. Só que a gente... Porque sabe, a gente, toda
3: verdade é uma é verdade, verdade de Deus.
0: Exatamente. Agora, nós não podemos, sabe, se a gente diluir uma gota de Evangelho num balde de, de ideologia, cara, a gente vai corromper completamente o conteúdo do Evangelho, tá? O Evangelho é Cristo crucificado, é sua obra consumada na cruz, é a ira de Deus satisfeita em Jesus, é a inimizade que havia entre eu e você e Deus satisfeita, é a morte que foi vencida isso é o evangelho, ponto a gente não pode pegar ideologias e querer misturar com o evangelho e
1: com a mensagem bíblica porque a gente vai estar tá fazendo uma bagunça geral não existe um centímetro quadrado da existência humana que Cristo, o soberano, não diga é meu então pessoal, caminhando então, mais, mais uma premissa
0: aqui que Frank vai colocar também no livro dele que é de, de muita importância para nós a nossa relação aqui com o Estado, né? É, nós afirmamos... É, o Frank vai dizer aqui que nós afirmamos e que nós entendemos que... Isso aqui eu já falamos um pouquinho, né? Que a corrupção na política, né? Tudo que nós vemos de corrupção no meio político, ela tem sua origem, sobretudo, no coração dos seres humanos, tá? Por quê? Se, se na doutrina da criação, se nós olhamos a doutrina da criação e ali nós vemos a dignidade humana, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, de como Deus nos criou, quando nós vamos para o ensino bíblico sobre a queda... Ali nós damos de cara ali com a corrupção dos seres humanos, de como o ser humano agora é corrompido. E aí acontece que pecados como a violência, né, a corrupção, é, o egoísmo, o despotismo, a idolatria, tudo isso acaba afetando as estruturas de poder constituídas. É, nós, como seres humanos decaídos, levamos isso para as outras estruturas de poder e é por isso que tudo que está na nossa mão se corrompe. Tá? Por isso que o sistema é corrompido, por causa de nós. A origem somos nós mesmos, é né? o pecado que está dentro de nós. Aí você pode falar, então Peraí, então, Rafael, você tá querendo dizer o quê? Você tá querendo dizer que para o sistema político melhorar, todos aqueles que ocurram um, car um cargo político tem que virar cristão. Então aí o problema tá resolvido? Ou você quer dizer, então, que nós precisamos colocar lá como políticos todos aqueles que já são cristãos? Não, não é isso que eu tô querendo dizer, não é exatamente. Se a gente for parar para pensar, a corrupção é, da... da da classe política, ela nada mais é do que um reflexo da sociedade que está mergulhada no pecado. Porque a sociedade ela é corrupta. E isso inclui o que? A igreja também. Nós também que somos cristãos. Porque, olha, vamos ser sinceros aqui. Nós, cristãos, nós não somos tão diferentes da sociedade como a gente deveria ser, certo? Sim. Nós, certo. Deveríamos, nós deveríamos ser sim um exemplo de obediência, deveríamos ser um exemplo de conduta, deveríamos ser um exemplo para que as pessoas olhassem para nós e vissem uma forma de, correta de agir, de viver e de se portar. Mas essa não é a realidade. Não é isso que acontece. Muito essa corrupção também nos alcançou. Então a gente e... às
3: vezes a gente às vezes acha que o problema está na classe política quando a gente ignora o fato de, a de que a classe política sai da sociedade. Exatamente. Uma então sociedade o mal, já
0: corrompida, isso
3: E a sociedade é parte são é o grupo da humanidade a humanidade é corrupta a humanidade está em queda ela a humanidade o, o homem é o homem como humanidade é depravado então o mal está na gente. Exatamente.
2: Consequentemente o mal vai estar no que é a gente faz, né? E você pode ver que a relação do pecado no ser humano, né? Que gera essa ganância do, do eu querer, eu quero só pra mim, né? E esse egoísmo, né? Você pode ver hoje no fator brasileiro nosso, né? A corrupção como anda, né? Os o nossos governantes, os deputados, né? Estão lá pra quê? Pra servir nós, né? Pra ser representante nosso. Mas, na verdade, eles estão lá só pra interesse próprios, né? Interesse deles ganhar dinheiro a mais, ganhar bem mais dinheiro do que os salário bom que ele já ganhou, né? Então você pode ver que o pecado ele afeta tanta população, né? As pessoas que faz elas corromper muito fácil, né? Ainda mais no lugar onde que rola muito dinheiro, é dificilmente um ser humano que já é corrompido falar não, né? Então é bem complicado essa questão se for ver na questão política, né? Do pecado.
0: E aí, né, como eu disse, né, não podemos achar, como o André muito bem pontuou não é questão de que achar que só a classe política é corrupta, porque essa corrupção ela vem, ela é uma externalidade da sociedade corrupta mergulhada no pecado. Então não adianta nada os cristãos se tornar os políticos se tornarem cristãos ou a gente colocar cristãos na política. Não é essa a solução. Então, agora, no nosso quadro atual, então, qual que é a solução então? Como que nós podemos podemos fazer com que pelo menos a classe política em si, porque estamos falando de política, vamos agora é, focar nisso, né? Como nós podemos aplicar uma solução? E aí, cara, nós aprendemos aqui através do livro do Franklin, que a solução, e eu achei fantástico isso, eu nunca tinha parado pra pensar nessa, nessa situação, mas o Franklin vai apontar que a situação está na revelação geral e na graça comum de Deus. Por a isso é, solução, né? É isso, a solução, porque nessas duas doutrinas, a gente vai encontrar princípios que se eles forem aplicados, eles vão produzir ética na política, tá? Porque a base né, dos valores éticos em pessoas que não são cristãs ela vai ser proporcionada através dessas duas doutrinas, por exemplo, todo ser humano independente dele ser cristão ou não ele sabe que roubar, que matar que furtar, que mentir que enganar, tudo isso é errado, nós lemos lá em Romanos do é, capítulo 2 lá de Romanos Paulo vai deixar muito claro lá que as leis, ela, a lei de Deus ela está gravada no coração dos gentios Tá? e eles dão testemunho através da sua consciência, do pensamento deles, ou seja, a, a, a revelação geral em si, ela já está, ela já aponta para Deus, ela já aponta para aquilo que é certo e que é errado, entendeu? Não tem como o homem só porque ele fala assim, ah, eu, desculpa aí, eu não sabia que matar era errado porque eu não conhecia o cristianismo, não, cara, nada a ver, entendeu? Isso já está revelado através da revelação geral. O conceito de graça comum também, que Franklin aponta aqui, que essa graça que nós, no meio reformado, entendemos que é uma, uma graça que é, que é concedida a todos, Deus ele abençoa a humanidade em geral com virtudes Com qualidades, independente Da convicção religiosa e política das pessoas E é por esse motivo que a gente Encontra quem se professa cristão E não tem ética nenhuma, mas também a gente Encontra, encontra a ética em pessoas Que simplesmente não se declara cristão E é justamente pela graça comum Que Deus refreia, que Deus freia A nossa a questão da humanidade, porque senão A gente estaria se pegando e se matando já, meu amigo Então, nós precisamos entender aqui Que o caminho para para ética Na política não é necessariamente Converter todos ao cristianismo, né? E nem colocar em cargos políticos quem se professa cristão, como a gente já mencionou aqui. Mas nós precisamos contribuir para que a lei de Deus seja aí reconhecida por todos. Né? Esse é o caminho.
1: Não existe um centímetro quadrado da existência humana. Que Cristo, o soberano, não diga, é meu. o último ponto que o Frank vai trazer então, né,
0: nessa, nesse, nesse bloco aqui dizendo as coisas que são importantes aí para nós entendermos com relação à nossa a nosso diálogo com o Estado, é que por causa do pecado a república se torna o mais viável sistema de governo. Olha só que interessante, né? Isso é
2: legal, Quem diria, também. Né?
0: pois é. Não e é o
2: socialismo. E
0: também, <risos> <risos> e também, Frank vai dizer aqui que é a forma de governo que mais se aproxima do modelo bíblico, inclusive, tá? E agora eu até queria trazer algo mais aqui, porque também era o sistema preferido do de governo do, do reformador João Calvino, tá? Calvino entendia que por causa da queda por causa do pecado, era necessário vários governantes, e esses governantes, um, policiava o outro, descentralizando né o poder, aonde aqueles governantes menores podiam contestar os governantes maiores, né? É aquele conceito de que nós somos seres corruptos e nós precisamos criar aí mecanismos para frear um ao outro, né? Então esse é o sistema... Um, um republic... investig...
2: Seria um investigando
3: o outro para ver o que o outro tá fazendo de errado e apontar. Isso. Porque o poder não pode estar tá concentrado em
0: uma única pessoa. Isso, exatamente. Por isso que é necessária a divisão dos poderes, né? Entre a separação aí do executivo, que nós conhecemos, do legislativo, do judiciário, por quê? para que nenhum governo, né? ou para que nenhum ramo do governo monopolize o poder. E aí, Ô, Rafa, eu não? acho
2: interessante é, nós explicar o que é cada um, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, judiciário legislativo, executivo e nem sabe quem são os que ocupam esses cargos na verdade, né?
0: Por favor, Jean.
2: Então, o executivo, ele é ocupado pelo presidente, né? Onde ele é o presidente da nação, né? O legislativo é ocupado pelos deputados federais e senadores, e o executivo é... Judiciário. É, e o Judiciário é ocupado pelos ministros, né? Do, que é o conhecido STF, que todo mundo está escutando nesse momento, né? O Legislativo é os que fazem as leis...
3: O judiciário não é só o do STF, mas são todos os, são juízes de maneira geral, né? E, e eles estão ali para fiscalizar, para ver se as leis são cumpridas corretamente. E o executivo, que no caso do, do presidente, como, ou governadores, e no caso municipais, como prefeitos, eles executam as leis criadas e tudo mais, né? Por isso, executivo, legislativo e judiciário.
2: E o que tá acontecendo hoje no Brasil, né, é um ocupando a oposição do outro, né? O que nós vimos muitas vezes o STF criando lei, que não é o departamento deles. No
3: né? caso do STF, o que o que é ruim é que o STF, na verdade, ele deveria só ver se o que está sendo feito está dentro da Constituição. Sim, bem da né? lei. Isso, dentro da Constituição É, da Constituição, não só da lei Porque existem leis criadas que necessariamente Não estão Se a lei criada não fere a Constituição No caso seria, né? Sim. Aí estão tão tentando fugir um pouco Da alçada em alguns aspectos, né? Mas, vixe, se a gente for entrar nesse assunto
0: aqui Nós estamos ferrados É verdade <risos> E aí, para sintetizar esse assunto, Franklin, aqui na página 211, no último parágrafo, ele vai dizer o seguinte: Olha, portanto, por causa da inclinação humana para a injustiça advinda do pecado, a república torna-se necessária, ao mesmo tempo dada a inclinação humana para a justiça capacidade capacitada pela graça comum a república torna-se possível veja que só é possível um sistema aonde o outro policia o outro por causa da graça comum aqui segundo frank né ele continua olha como disse o instant churchill talvez o mais importante político do século 20 muitas tentativas foram feitas para diferentes formas de governo e muitas ainda serão tentadas neste mundo de pecado e dor ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito tem se dito que a democracia Democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Né? Veja aqui então que Franklin nos dá essa perspectiva de que a República é a melhor forma de um, de um país ser governado devido aí, ao pecado, né? Devido à corrupção do ser humano, aonde é necessário essa, esse policiamento que também só é possível pela graça comum de Deus. Né?
2: Sim.
3: Uma, uma perguntinha aí: o, Insto, o Winston Churchill tinha alguma coisa a ver com a igreja? Não, não ele só foi Ele foi ministro da Inglaterra. Ah, ah tá, por causa do Não, nome já, dele.
2: É, ele foi ministro da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial.
3: Church, entendeu? Mas... Churchill, Churchill, entendeu? Sacou?
0: Churchill. Churchill, <risos> Churchill,
2: <risos> Churchill. <risos> agora Churchill. que eu fui
0: entender, ah, cara, nossa. Meu Deus nossa. Céu. nossa, agora que eu fui entender, pelo amor de Deus. Segue o fluxo. <risos>
1: Não existe um centímetro quadrado da existência humana que Cristo, o soberano, não diga, é meu.
2: Então, pessoal, eu vou ler aqui para vocês é, a posição do Frank de uma defesa dos valores que define a república, né? E... E eu vou ler aqui da página 212 até a página 214, falando sobre esses valores. É, primeiro, a ênfase nas funções primordiais do Estado em que os governantes têm a obrigação de zelar pela segurança do povo. Afinal, para isso pagamos imposto, né? Segundo centralidade do contrato social naquele acordo entre os membros de uma sociedade pelo qual reconhece a autoridade sobre todos de um conjunto de regras e uma estrutura protetora de responsabilidades mútuas, que é a Constituição a qual limita o poder, organiza o Estado e define direitos e garantias fundamentais. Ô Jean, só antes continuar, você continuar
0: Jean, esse ponto uhum. é importante, cara, às vezes a gente não entende o que a, Constitui... a nossa Constituição ela é. A força que a Constituição tem, ou pelo menos ela deveria ter, né, que é que ela limita, é ela limita o poder como é que nós sabemos aquilo que o executivo faz, que o legislativo faz e que o, que o judiciário faz a constituição fala o que eles têm que fazer é ela que limita o poder, é ela que organiza o estado e é ela que vai definir os direitos e as garantias de ambos os lados então a, a constituição nossa tem um poder muito grande, só que a nossa constituição além dela ser defasada, ela tem um viés complicado, sabe, a gente não vai entrar nesse assunto agora também, mas vote aí no príncipe, que... <risos> tô brincando
1: <risos> Mas
0: por isso que eu falo Votem em candidatos que tem também Essa preocupação em rever a nossa Constituição, porque tudo é dela
2: Terceiro, limitação de extensão E do poder do Estado, pois com base Nas escrituras, entende-se que o governo Não tem autoridade para estabelecer Impostos exorbitantes Retribuir propriedades ou renda Ou confiscar depósitos Ou, se... ou seja, o que o, o que o Fernandinho Collor fez Né, catou tudo Quarto, separação e cruzamento, fiscalizador, freios e contrapesos Entre os poderes executivos, legislativos e judiciário Para que nenhum poder acumule poderes absoluto E para que sempre haja entre os poderes, separação, independência e harmonia Quinto, o papel do Estado não é igualar a todos Mas sim dar oportunidade de ascensão social a todos Investindo em educação, promovendo serviços médicos e de qualidade Esse ponto é muito importante importante, né? Que é o contrário do que quer fazer no Brasil, né? Isso, sensacional Jean, isso aí que porque eu ia falar também As pessoas, hoje as pessoas estão tentando ser igualadas né? Mas nós não temos oportunidades de melhorar, entendeu? O Estado quer igualar todos, que todo mundo faz a mesma coisa daqui a pouco todo mundo tem que usar a mesma roupa, o mesmo cabelo, né? Isso é errado, né? E o engraçado é que os bonitão que fala assim, não, porque todo mundo tem que ser
3: igual, todo mundo tem que, tá todo mundo igualzinho. Aí aqueles que falam que todo mundo tem que ser igual, os bonitão então lá não tá igual a todo mundo, não.
0: Não, não mesmo. É aquele negócio, Ixi. né? Que George Orwell já falava, né? Todo mundo, todos nós somos iguais, mas uns são mais iguais que outros.
3: <risos> Rapaz, é. os engenheiros já falavam isso daí também, ó.
2: <risos>
0: pois é, tá baseado no, no escrito de George Orwell, tenho certeza. Pra quem nunca leu aí, ó, Revolução dos Bichos, eu indico, hein?
2: Sexto ponto, apoio a associações e organizações que promovam justiça em todos os aspectos da vida Especialmente aos que marginalizados e oprimidos Sétimo, promoção de uma ética protestante do trabalho Que é um conjunto de virtudes econômicas fundamentadas na escritura Honestidade, pontualidade, diligência, obediência ao quarto mandamento Seis dias trabalhados, né? Tem um podcast sobre isso, pessoal, se vocês não escutaram Procurem nosso site aí sobre guardar o sábado Obediência ao oitavo mandamento, né, não furtarás Obediência ao décimo mandamento, não cobiçarás Recomendo-se que a ênfase no trabalho produtivo origem na Bíblia e da Reforma Protestante Oitavo ponto Direito à propriedade privada como direito fundamental Opa. Ou seja,
3: ninguém vai invadir a sua propriedade Ninguém vai invadir a sua casa, você tá me entendendo? <risos>
2: Isso aí, que é, é minha, é privado no ponto, alternância do poder civil, a qual impede que um partido ou autoridade se perpetue no poder. Olha, assim já, peraí. como a defesa...
0: Isso aqui, é, isso aqui, cara, isso aqui é complicado. A gente vê alternância de partidos acontecendo, mas nem sempre a alternância no poder está acontecendo. Isso tá? é verdade. Porque existe aí... E é quem... Quem não conhece ainda pode digita no YouTube aí Brasil Paralelo é a Guerra das Tesouras acho que é uma coisa assim para você entender é, melhor é essa essa questão de alternância do poder quando você acha que tem um partido governando depois outro na verdade é uma coisa só tá mas toca o barco vai
2: Melhor aí, link do Brasil, post. Brasil,
3: Brasil Paralelo, o Teatro das Tesouras. Opa, assim, como isso o Jean aí. falou. Isso, link do, do post.
2: post. <risos> Vamos lá, continua. Começando de novo o nono. A alternância do poder civil, ao qual impede que um partido autoridade se perpetue no poder, assim como a defesa do pluralismo político e partidário. Pois, em termos políticos, os profetas do Antigo Testamento cumpriram um papel comparável ao dos partidos de oposição hoje, obrigando a autoridade política do governo a ouvir as críticas mantendo diante dos seus olhos a responsabilidade inevitável que tinha para com Deus e o povo. Décimo ponto. Garantia das liberdades individuais por meio do estabelecimento de normas gerais de conduta que resultem em liberdade de culto, expressão, associação e de imprensa. Décimo primeiro. Voto distrital para o poder legislativo, em que o país ou o Estado é dividido em distritos eleitorais com aproximadamente a mesma população. Cada distrito elege um deputado e assim complete-se as vagas no Congresso e nas câmaras estaduais.
0: Então tá aí, pessoal. Uma defesa dos valores que definem a República, né? se você quiser ler na íntegra aí você pode estar comprando o livro do Franklin aí, contra a idolatria do Estado para estar lendo essa informação aí de forma mais abrangente
1: não existe um centímetro quadrado da existência humana que Cristo, o soberano, não diga é meu
0: outro ponto que Franklin vai adotar aqui no livro também e que esse é um ponto extremamente importante que nós às vezes, às vezes fazemos confusão com isso. É que é necessário enfatizarmos que existe uma diferença fundamental entre igreja, veja bem, igreja e os cristãos. Tá? Existe uma diferença entre a igreja e aqueles que frequentam a igreja. Tá? Existe uma distinção nos serviços em que a igreja cristã, né, na qualidade de igreja, ela se envolve com os serviços que os cristãos que pertencem a essa, essa igreja se envolvem. Estão compreendendo? Tá? Então a gente precisa distinguir a missão da igreja, qual é a missão da igreja cristã? E nós precisamos definir qual é o dever dos cristãos enquanto, é, enquanto fazem parte dessas igrejas, tá? Nós já falamos aqui, eu acho que eu já falei, que uma verdadeira igreja ela vai se caracterizar pela palavra de Deus que é pregada, né? pela correta administração dos seus sacramentos e também pela administração correta da disciplina, tá? Sendo assim. É, enquanto a igreja ela permanece cristã os cristãos que pertencem a essa igreja, conforme eles est estão ouvindo a pregação do evangelho, estão sendo alimentados pela palavra de Deus, eles irão entender que a sua tarefa é demonstrar misericórdia, é cuidar dos pobres, é ser injustos com as pessoas, ou seja, é fazer o bem. Então veja que existe o papel da igreja, que é pregar o evangelho, e o papel dos cristãos que estão sendo alimentados por esse evangelho verdadeiro, vai gerar aqui uma prática cristã. Tá? Aqui, ó, na página 236 do livro do Franklin, ele vai dizer algo interessante, eu queria ler para vocês. No segundo parágrafo, ele diz o seguinte, olha. O conceito de soberania das esferas, desenvolvido por Abraham Kuyper, pode nos guiar nessa questão. Ele ressaltou que, enquanto a igreja permanece igreja, ela capacita os cristãos a se dedicarem para a glória de Deus, ao entretenimento, à educação, à política, à família tudo isso de maneira distinta da missão da igreja, ah, portanto uma igreja cristã radicalmente fundamentada nas escrituras formará pessoas que mudam a sociedade, ainda que a igreja, na qualidade de igreja, não se engaje diretamente nesses empreendimentos devemos então reafirmar a distinção entre a igreja como um ajuntamento definido pela palavra e os sacramentos, e o papel dos cristãos no reino de Deus no qual eles agem no mundo como indivíduos e por meio de agências e organizações voluntárias, fazendo o bem a todos, tá? Okay. A ideia? A ideia aqui é que os cristãos, eles podem né, e eles devem também participar de certa forma de reformas sociais De coisas que vão estar ligadas à sociedade, mas eles têm que fazer isso Através de associações E organizações, e não diretamente Por meio da igreja, que é a comunidade Da palavra dos sacramentos, interessante esse ponto né
2: Sim, porque é legal se eu for Pensar, porque tipo assim, faz parte das nossas Obras né, uhum. aquilo que o crente Tem que fazer, tanto na questão que ele tem Que evangelizar, mas sim ele tem também Cuidar da ação social né E não deixar isso só a cargo da igreja Mas como indivíduo, individual individual né ou coletivo você fazer isso também né
3: só uma observação aqui dito isso então meu querido ouvinte se você que é cristão não diga que você é igreja é. você como indivíduo é um cristão isso um conjunto de cristãos Compõem uma igreja tá então uma igreja é um grupo é um coletivo o indivíduo ele é só um cristão ele é uma parte de um coletivo então não confunda as coisas a missão da igreja é uma coisa e a missão de um indivíduo, de um cristão, é algo diferente. Então o trabalho que o cristão ele tem que fazer na sua esfera da sociedade, ele necessariamente não é o trabalho que, o, que um cristão dentro da igreja deve fazer como igreja coletivamente. É disso que a gente está tra tá tratando e tá querendo separar aqui. Então não cometa o erro de dizer que assim, não, eu sou a igreja ou eu sou a igreja. Tá, você, junto com seus irmãos, reunidos, cultuando a Deus como o corpo de Cristo, você, junto mesmo, juntamente com eles, sim, é a igreja. Mas,
0: individualmente, você é um cristão, é como isso. muitos são. Agora, é importante eu pontuar algo aqui, para que não haja... É, falha no entendimento daquilo que a gente está falando, porque não quer dizer que a igreja não se preocupa com, com os órfãos, né, com os pobres, com as viúvas, com os estrangeiros, né, como são chamados na Bíblia. A igreja ela cumpre a sua missão, que é ser comunidade da palavra e dos sacramentos, como já falei aqui, na medida em que a igreja cumpre essa missão, então os cristãos, veja, os cristãos, não a igreja, mas os indivíduos cristãos vão ser chamados por Deus para que eles criem estruturas alternativas como grupos de ação social, ONGs, que aí sim eles vão ajudar a sanar o sofrimento dos pobres, das pessoas que são marginalizadas pela sociedade. Porém, essa é uma ação, olha só, indireta da igreja. Tá? A igreja cumpre o seu papel, porém os cristãos, sustentados por essa igreja, podem desempenhar essas tarefas no mundo a partir de estruturas que são intermediárias da igreja. Por que, que eu falo isso? Porque é importante a gente diferenciar bem esse papel, cara? Porque é devido a essa confusão que se faz sobre qual é o papel da igreja e qual é o papel do indivíduo cristão que muitas igrejas hoje não têm uma boa compreensão de qual é a missão da igreja. E nisso, muitas igrejas têm tomado pra si aquilo que deveria ser a missão do indivíduo, tá? A igreja que perdeu o foco na sua evangelização que perdeu o foco na vida de santidade no ensino das escrituras e tem colocado a justiça social, por exemplo como carro-chefe da igreja como foco principal, ela perdeu de vista o papel da igreja não, não que essas coisas tenham que ser deixadas de lado muito pelo contrário, na verdade essas obras, elas evidenciam a nossa fé tá? mas é preciso é, é, entender essa separação de funções e, e não, não, é, não é nada muito longe de nós porque a TMI, né, a Teologia da Missão Integral está aí para mostrar o que acontece quando você tira o foco principal da igreja foca em outra coisa, então a gente precisa é. ter bem definida essa questão da missão que a igreja tem aqui nessa terra e da missão de indivíduos cristãos
3: porque, porque a missão, resumidamente a missão da igreja é a pregação do evangelho ou, ou seja, é a evangelização do mundo e o discipulado do mundo é o discipulado de Cristo, certo? essa é a missão certo. da igreja tá? a, a, a missão individual do, do cristão, é o que que é? é o bom testemunho né? A, a, a condizência da prática com a sua fé e as boas obras Ok, o indivíduo cristão ele vai fazer isso e ele vai trabalhar em prol disso em todo lugar que ele, que ele que ele estará dentro da igreja e fora dela. Fora da igreja ele se junta com outros cristãos ou não praticando e fazendo o exercício daí do que a gente está falando aqui de de ajudar pobres, de ajudar pessoas uhum. é, que não tem o que comer, que não tem onde dormir, pessoas violentadas ou não. Independente, tem, tem gente que cuida de pessoas necessitadas que não é crente. Sim, exatamente. E o que, que impede a gente de, como cristão, sabendo o porquê nós fazemos isso, de se juntar com essas pessoas que fazem porque simplesmente elas são caridosas e o fazem também. Ou a gente não deve só porque elas não são cristãos. Ou porque a gente talvez ache que elas estão fazendo pelo motivo errado. Ou também... ou que né? Uma outra ideia é a gente vai abrir como como é, é, membros de uma igreja, a gente abre uma fundação para cuidar de algum grupo de pessoas ou para ajudar algum tipo de pessoas de necessitados ou da nossa própria comunidade ao redor da nossa igreja, mas não como a, a igreja em si, mas como pessoas de dentro da igreja, entende a diferença? Porque a missão da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos. Bom, tá. Agora, as pessoas, isso, as pessoas de dentro da igreja podem se fazer as boas obras. Na verdade, devem fazer. Porque as boas obras foram planejadas pra gente fazer desde a criação do mundo. Sim, sim.
0: sim. Como eu falei, são elas que evidenciam a nossa fé, né?
3: Justamente. Então, assim, agora o que acontece? A igreja, ela vai abençoar os membros dessa igreja em relação a sua, a sua, aos seus exercícios, seu exercício de missão externa? Vai. O, o, os membros que estão participando desses trabalhos voluntários, eles vão prestar, não é prestar relatório, mas prestar. Me ajudei. Prestar é, contas. Prestar contas para a igreja? Vão, por que não? pedir às vezes até orientação de como se portar em algumas coisas, pode, porque não entende? Mas o trabalho ele não é da igreja, porque a igreja já tá fazendo o papel dela e, tá, e a igreja também forma os indivíduos também para fazer esses, esse papel de boas obras de serviço voluntário como também os outros que a gente já falou de, de capacitar membros cristãos, homens e mulheres de Deus para também trabalhar dentro da política para também trabalhar dentro de escolas para também trabalhar dentro de artes para ser bons funcionários e homens e mulheres que trabalham dentro de empresas.
2: Como cristãos, não como igreja. Pessoal, eu queria ler um pouquinho aqui do livro da página 239 e 240 Frei fala assim, ó, enfatiza nas igrejas a necessidade do voto consciente, opondo seu voto de cajado e os arranjos institucionais entre igrejas ou denominações e políticos ou partidos políticos, que é a causa da corrupção em nosso meio na verdade é constrangedor o modelo de políticos evangélicos brasileiros em que em geral são populistas amadores e despreparados sua permanência no poder tem se dado em razão do e do abuso de clichês cristãos Da prática deus assistencialismo Bem como do emprego Indevido do nome de Deus Para fins eleitorais Também se criou uma visão reducionista Das causas políticas cristã Restritas a apenas à a luta contra a homossexualidade E o aborto A corrupção e a violência parecem ser temas Que não entram na agenda desses políticos Eu achei bem interessante lendo isso aqui Que realmente, né, quando você pega aqueles Deputados que dizem ser cristão né, ele só usa esses dois argumentos, né? Você não vê eles se preocupando com a questão de educação, com a segurança, com a saúde, né? E, e o pior de tudo é que existem muitas igrejas que acabam mandando, né, os seus membros votarem em determinados políticos, né? E isso é errado, né? É contra a nossa constituição, né? Você não deve ó, oferecer um, um, um candidato da sua igreja, mandar eles votarem só porque você acha que é melhor, né? Então, por isso, isso é que crime, muitas... viu, gente? Isso é crime, conta lei, e lei. isso acaba acontecendo o quê? Uma certa denominação que tem muitos membros, o pastor vai lá e fala e o cara se elege por causa disso, né, não porque ele é um cara experiente, um cara bom, que sabe realmente ser político, né, ele sempre entra lá e não acaba fazendo nada de bom para o Brasil, né.
3: E ainda, inclusive, não falar sobre corrupção e se torna um corrupto lá, né? E isso depois é de receber a sua propina, ainda vai lá agradecer a Deus pela propina que recebeu. Como e já aconteceu às vezes.
2: fica utilizando o nome de Deus em vão, né? Tudo colocou o nome de Deus, tudo fala de Deus, né? E não é o um ambiente para isso na questão política, né?
0: É, e acaba envergonhando muitas vezes porque mistura as coisas, né? Esse aí é só o indivíduo que se julga ser cristão fazendo cagada na política. Não tem nada a ver com a igreja de Cristo, né?
1: Não existe um centímetro quadrado da existência humana que Cristo, o soberano, não diga é meu.
3: Pessoal, dando continuidade aqui, a gente quer abordar uma agenda para o voto consciente. E a gente vai abordar os tópicos que o Franklin fala no livro. E a gente vai talvez discutir um pouco aqui sobre cada tópico. O tópico 1 diz o seguinte, conheça bem o candidato que receberá o seu voto. E isso aqui não tem nem muito segredo, né? Você precisa pesquisar o candidato, pesquisar o histórico, pesquisar o que o candidato fala, o que o candidato, se ele já foi um, um político. É, é, em algum ramo na área da política o que ele fez, se condiz as coisas que ele fez com o que você acredita se ele tá envolvido em algum esquema de corrupção, às vezes até mesmo em escândalo, tem que verificar se o partido dele, se, se ele tá alinhado com o partido, porque às vezes a, o que o partido professa também influencia na candidatura do político né, e coisas desse tipo
2: e tem um detalhe, você não falou, você se não tá preso, né <risos>
3: está tá preso, não pode, já, pelo amor de ah, Deus. É. Não,
2: mas tem gente que quer voltar no preso, cara.
3: Não mas pode, não, mas não, né? não pode. Se tem alguma coisa ainda que a nossa Constituição nos ajuda, é isso: não pode. eu Preso. <risos> Então conheça bem o seu candidato. É claro que assim, é, não dá pra conhecer todos os candidatos, né? Você não e vai hoje, conhecer todos. Então hoje, você tem que se identificar.
0: Hoje, com acesso à informação, isso aqui tá mais fácil de ser feito, né, cara? Sem sair hoje da é sua capivara, casa. Né? Sem sair da sua Hã? casa aí, você consegue identificar aqui várias informações com o André citou aí, né? Puxar a capivara do
2: candidato. Até descobrir se ele tem nome sujo no SPC é fácil hoje. <risos> é, então.
3: ah, o interessante o que é entender que para que que serve o caso do político? O político ele vai te representar no meio. Então, para representar você, você tem que entender e escolher alguém que pensa o mais próximo possível com você. Né? Você não vai pôr um cara lá que porque, ah, porque é um parente seu, porque é alguém de cor que você votasse, ou porque você achou que é bonito, porque você achou que é feio, porque você achou que é rico, porque você achou que é pobre. Entende? Você tem que é, tentar identificar, além dessas coisas que a gente já falou, identificar o que ele vai te representar lá. Isso é importantíssimo, porque literalmente é o político, ele deve e deveria ser o seu representante no Congresso. né Então... É, procure conhecer o teu, o, o político em quem você quer votar, pra que ele realmente possa te representar, representar as suas ideias e representar o que você quer pra você, mas não só pra você, né? Nesse momento de eleição, é, infeliz, principalmente quando é eleição municipal, que não é o caso agora, né? Mas não, não, não visa o próprio umbigo não, gente, pelo amor de Deus. Não pense assim, ah, o que o cara vai fazer por mim, o que o cara vai fazer pelo meu bairro. Pensa num aspecto maior, pensa no que vai ser melhor pra nação, melhor pro povo, melhor pra maioria, pelo amor de Deus. Vamos, principalmente que a gente tá falando num ambiente cristão. A gente tem que entender o que, que é melhor pra, pra população, o que, que é melhor pra maioria, o que, que vai melhorar pro Brasil. Eu às vezes tô. converso com algumas pessoas e vejo algumas coisas que me dão uma aflição, cara. As pessoas falam assim, não, mas isso daí, isso aí não faz nada pra mim, isso aí não vai me beneficiar em nada. Rapaz, isso me dá uma angústia, cara. Nossa, meu Deus do céu, onde a gente tá, cara? Então, 2017, 2018, aí a gente tá pensando assim, o que, que vai me beneficiar? É, é difícil, nossa, muito difícil mas conheça o seu candidato, saiba que você vai colocar lá, ou pelo menos tentar colocar lá, alguém que deveria te representar, então se você quer ser bem representado, conheça bem as pessoas em quem você quer votar ponto 2, examine os projetos do candidato para saber se estão de acordo com o partido ao qual ele está afiliado, a gente já falou um pouco disso, porque se você vai votar no candidato e ele fala algo diferente do partido, isso aí em algum momento vai dar algum problema, ou ele não vai conseguir é, fazer o que ele falou, né? Ou o partido vai forçar com que ele faça algo diferente do que ele falou, certo? Certo. Certo. 3. Lute contra todas as formas de corrupção, apoiando mecanismos de controle do uso do dinheiro público e das propriedades do governo. Prioridades. Isso, das prioridades do governo. Aqui o Frank tá falando assim, colabore para projetos como ficha limpa que tratam de ética nas eleições sejam conhecidos e aplicados. E esse agora é né? Isso. Esse livro aqui é de que ano? Vocês podem me ajudar? Esse aqui? É. Deixa eu ver aqui um minutinho. 2016. Tá, então esse aqui já é um pouquinho antigo. Hoje, como nós estamos em 2018... A gente já tem um novo pacote de medidas contra a corrupção. E vai estar tá lá. Link do post. <risos> Tem unidoscontracorrupção.org.br, né, que tem umas novas medidas contra a corrupção. Veja, isso é importante, se o seu candidato ou seus candidatos, eles falam, falam bem sobre essas medidas, se está na sua proposta de governo, se eles apoiam esse tipo de medida. Porque a gente sabe que os políticos antigos, os políticos corruptos, não querem nenhuma medida contra a corrupção. Pelo, pelo contrário. O Rafael falou aí da, da, da Lava Jato. Muitos políticos aí queriam afundar a Lava Jato. Porque a Lava Jato tá pondo gente na cadeia. Muita gente. Né? Lava Jato tá recuperando dinheiro pra nação. Mas aí o querido Gilmar solta as pessoas, né? Sem vergonha. Então assim, veja, apoie, é, divulgue, procure saber se, se os políticos e que você quer votar, se eles também são favoráveis a essas, é, essas medidas que são contra a corrupção, né? Ponto 4. Apoie propostas que defendam a vida e a dignidade do ser humano em qualquer circunstância.
2: Isso é legal, porque... Procura se o seu candidato ele é a favor à pró-vida, né? Se ele é contra o aborto se ele é a favor da vida, né? Isso. Outra Além disso... o
0: que, que vai ser abordado nesse ponto é a questão da ética no trabalho, né?
2: Isso. Isso mesmo.
3: Ele fala aqui da questão de honestidade, pontualidade, diligência, obediência ao quarto mandamento, né? O dos seis dias trabalharás, como a gente já mencionou. Ao oitavo, não furtarás e ao décimo, não cobiçarás. E defender o direito à propriedade privada como direito fundamental. Então isso é, é bem importante, né? Quinto ponto, verifique qual a proposta educacional do candidato, analisando se ele defende a qualidade e a liberdade do ensino, mesmo no âmbito religioso, e promove uma escola digna e de qualidade. A gente discutiu um pouco sobre a questão da escola, do Estado interferir na questão é, na parte escolar e tal, e hoje o nosso Estado interfere muito, então...
0: Porque, verdade, dar uma olhada aí. A escola ela virou um instrumento de formação ideológica, né?
3: Isso. Onde, na isso verdade
0: mesmo. era para ser um ambiente somente de ensino, tem muita ideologia um rolando
3: ambiente... aí. Isso, um ambiente neutro, né? onde deveriam se ensinar as matérias, não educar as crianças, principalmente é, ideologicamente, principalmente não é, é, ideologicamente, né? E nesse ponto aqui eu quero ler um trechinho que eu achei sensacional que ele diz assim, ó: a função da escola é ensinar, educar e moldar o caráter de uma criança ou jovem é função da família, como reconhece a própria constituição no artigo 229. Aí ele vai aconselhar: participe do conselho de pais e mestres da escola dos seus filhos e conselho municipal de educação apoiando as iniciativas como a escola sem partido, que luta pela educação livre, de doutrinação de qualquer ordem, Rapaz, então nós
0: recentemente eu fui numa formatura de uma amiga minha, cara, e aí você vê vários professores falando, várias pessoas falando lá e os caras toda hora falavam que a escola está ali para educar as crianças, para sabe não é essa a função da escola, cara a escola então não é, precisa mas... ensinar sabe
3: essa Mas é você, lembra que eu, você lembra o que eu comentei há pouco atrás aqui no episódio, né? Infelizmente, a gente tem parte nisso. A gente, como eu digo... É verdade. Nós, como uhum. família, né? terceira E fala assim, up, ah, eu, eu, isso. eu não tenho tempo, não, pra olhar meu filho. Eu não tenho tempo pra cuidar do meu filho. Ah, então a escola tem que educar. E agora a gente chora. É, então. Porque agora é. a gente vê o mal que isso tem causado, né? Seis... Rejeite candidatos e partidos com ênfase estatizantes e intervencionistas nas esferas familiar, eclesiástica, artística, trabalhista e escolar, os quais concebem um ambiente em que há pouca ou nenhuma liberdade pessoal e econômica.
0: A banana é ou nossa, seja... irmão, tá ok? A banana é nossa.
3: <risos> ou seja, o lado canhoto, você? <risos> <risos> o
0: lado canhota é para acabar.
3: O lado, o lado sinistro. Você Ai, pss, joga fora. 7. Repudie ministros, igrejas ou denominações que tentem identificar determinada ideologia com o reino de Deus ou com a mensagem bíblica. Nós falamos disso também.
0: É verdade. Agora
3: há pouco. E aí salientando, né? O Jean frisou também. Irmãos, é, ah, ouvintes, não, não aceitem na, na sua, nas suas igrejas e congregações. É, o líder religioso, que quer que seja pastor, fazendo campanha dentro da igreja, colocando banner dentro da igreja, não, não permita isso. É contra a lei, é antiético isso daí, e na, aí o André falando, tá? Na minha visão, é abominável a Deus isso, tá? Nenhuma autoridade, é, é, nenhuma autoridade eclesiástica foi escolhida por Deus para dizer que político ou okay, que líder de nação é o escolhido de Deus. Isso aí não é, tá? nós somos livres para votarmos em quem nós, na nossa livre consciência e nossa livre escolha para desejarmos votar em quem a gente quiser sobre a, 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 a nossa responsabilidade e nós devemos arcar com as nossas consciências os nossos atos, ninguém deve pressionar a gente, ninguém deve obrigar a gente a nada, tanto que é, é contra a lei, a, obrigar a, 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 ou coagir alguém a um voto específico, né? então nós não devemos aceitar isso dentro das nossas igrejas não permita, dentro do possível, que dentro das suas igrejas das suas congregações é, tem o um voto do cajado, como Jean já leu no, no livro mesmo aqui diz Mas que se faça palanque dentro da igreja A igreja não é pra isso, não serve pra isso O púlpito não é pra isso O púlpito é pra pregação da mensagem É pra adoração ao nosso Deus E o nosso Deus que é soberano E independente de qualquer coisa A vontade dele vai ser feita, a vontade de Deus vai se cumprir 8. Apoie candidatos comprometidos com propostas e leis Que sejam de, derivadas da lei de Deus Conforme revelada nas escrituras Pois essa é a fonte última E absoluta da ética pessoal e 9. Valorize candidatos e partidos comprometidos com o modelo republicano de governo, no qual a nação é governada pela lei constitucional e administrada por representantes eleitos pelo povo, e em que há divisão e separação entre os poderes executivos, legislativos e judiciário, de modo que nenhum governo ou ramo do governo monopolize o poder. 10. Apoie candidatos que enfatizem as funções primordiais do Estado. Os governantes têm a obrigação principal de zelar pela segurança do povo, a atribuição pela qual pagamos impostos. Frisamos muito bem isso aí.
1: Não existe um centímetro quadrado da existência humana que Cristo o soberano não diga é meu
0: pessoal, essa foi então as 10 medidas que o Franklin aqui nos trouxe para que possamos ter um voto consciente é importante que você é, reflita esse podcast ele ficou um pouco grande mas é porque a gente precisa falar sobre esse assunto é importante que você ouça de novo, tá? na hora que você terminar, ouça de novo, reflita se for possível, compre o um livro do Frank para você ler, para você ficar antenado que é importante que nós como cristãos estejamos aí, né, é, preocupados com essa situação, né e devido a essa preocupação que nós é, estamos tendo inclusive nós tivemos a iniciativa aqui de alguns pastores, como eu falei logo na apresentação desse episódio, que eles fizeram aqui uma carta intitulada de Carta Aberta à Igreja Brasileira né, falando aqui com respeito às eleições de 2018, e aqui eles vão trazer algumas recomendações e também alguns pedidos de, de oração, de intercessão. então eu vou estar lendo aqui para vocês então a carta na íntegra aqui, tá? Olha só, eleições 2018, carta aberta à Igreja Brasileira. Por ocasião das celebrações dos 196 anos de independência do Brasil neste mês de setembro e da proximidade das eleições de 2018, em que os brasileiros escolherão deputados estaduais e federais, senadores e governadores de seus estados, bem como a autoridade principal da nação, o presidente da república, para os próximos quatro anos, os pastores e líderes cristãos abaixo-assinados contam para que a Igreja de Cristo no Brasil coloque-se em intercessão constante pelo país nas próximas semanas, até o fim do, do, dos pleitos em segundo turno, em jejum e oração, pedindo para que a Santíssima Trindade, por misericórdia, ouça as nossas preces e venha atender os seguintes pedidos. Primeiro, que o Senhor, o Deus triuno, conduza em suas campanhas os candidatos honestos, bem intencionados, comprometidos com a transparência e a moralidade, com princípios virtuosos de vida em sociedade e com uma visão cristã de mundo, a fim de que estes consigam ser eleitos aos cargos a que concorrem. Segundo, que o senhor triuno mude o coração daqueles que estão dispostos a votar em candidatos envolvidos em casos de corrupção, nem permita que estes sejam eleitos. Terceiro, que o senhor, o deus triuno, refreie a representação de ideologias anticristãs em nossos parlamentos estaduais e no Congresso Nacional Quarto, que o senhor, o deus triuno, fruste toda a tentativa de fraude no sistema eleitoral Quinto, que o senhor, o deus triuno, não permita mais confusões e outros atos de violência a fim de que essas eleições sejam concluídas pacificamente Sexto e último lugar que o Senhor do Dostriuno, por meio da obra santificadora do Espírito Santo, traga um verdadeiro avivamento à sua Igreja no Brasil, provocando um grande e duradouro impacto cultural, moral e social por meio de homens e mulheres que produzam frutos dignos de arrependimento. Algumas recomendações. A. Para a escolha de candidato, recomenda-se conhecer bem o seu caráter, ideias e a ideologia do partido. B apoie propostas que defendam a dignidade do ser humano e a vida em qualquer circunstância, desde a sua concepção no ventre materno C. Rejeite candidatos com ênfases intervencionistas na esfera familiar, educacional, eclesiástica e artística D. Repudie qualquer ideologia que se oponha aos princípios do reino de Deus, isto é, com a mensagem bíblica E. Apoie candidatos que expressam compreender a função primordial do Estado em prover e promover justiça e segurança para seus cidadãos F. Por fim, ao indicar um candidato para amigos e familiares Faça-o com respeito às opiniões diferentes da sua Lembrando que, apesar de você acreditar Na pessoa para quem está dando e pedindo voto Como cristãos, nossa esperança Última de sociedade perfeita Deve estar na consumação dos séculos Quando Jesus voltará para reinar com Cetro de justiça Após as eleições, ore em favor dos candidatos Eleitos para que cumpram seus mandatos Com sabedoria e pelo bem da nação Lembrando-nos oportunamente Das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo 1 Timóteo 2, de 1 a dois, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.
1: Não existe um centímetro quadrado da existência humana que Cristo, o soberano, não diga é meu.
3: Brasil, meu Brasil brasileiro, meu Isso aí, então, pessoal. Nós vamos ficando por aqui.
0: A nosso desejo, do nosso coração, é que você tenha compreendido que a gente tenha conseguido passar essa mensagem. Como eu já disse, ouça de novo, tente se inteirar, mais com o assunto, que tudo isso é para honra e glória do nosso Senhor Jesus, que você esteja melhor antenado com as outras situações, com as outras esferas aí da sociedade, tá bom? Meu nome é Rafael Pavanello, eu vou ficando por aqui, então eu quero terminar lendo aqui só um trechinho então do livro, do livro aqui do Franklin, da página 252, que ele diz, Pedimos que Cristo, o Rei, o único e absoluto soberano Senhor, nos sustente e conduza sempre em nossas opções políticas. Façamos de nossa participação política um gesto de amor a este país e a nossos irmãos e irmãs para a glória de Deus.
2: Meu nome é Gelo Bato e eu termino aqui falando. Anjo você ir votar, pesquise e vê quem é o melhor candidato para você.
3: E meu nome é André Lourenço, e eu fico com um escrito de Calvino, que diz o seguinte. O Senhor, portanto, é o Rei dos Reis, e a Ele devemos ouvir acima de todos, tão logo abra a sua boca. De forma secundária, devemos estar sujeitos aos homens que têm preeminência sobre nós, mas somente sobre a autoridade de Deus. Se as autoridades ordenarem algo contra o mandamento de Deus, devemos desconsiderá-lo completamente, seja quem for o mandante. É o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro Brasil, pra mim, pra mim Brasil, Brasil, pra mim, pra mim